Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det sån och kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algerö och mig Björn Stena Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Christian Lillheim, du är er alltså pastor till daglig och pastor i en sån situation som är er i nå där ting är er nedstängt hur er det? Det är er frustrerande. Ja för du får inte stå framför bli folk och <laughs> du älskar. Får stå framför och få massa folk som ser på mig. Nej det är det, det savnar väl att träffa folk. Eh ringa en del runt, prata en del med folk. men det är er helt det samma. Och det är er att kunna sätta sig ner och ta en kaffe i kopp eller ja, se en i nyöjna och ta en god prat. Det var en som spurte meg hvordan føler du dette her fungerer og sånt og sånt. Han, han synes det begynte å gå greit. <laughs> han begynte å få god flyt i, I dette her koronalivet. Da. Men det som jeg savner da, som jeg bare sa der i hvert fall, det er liksom huset fullt av folk. Mm. Huset fullt av folk som venner, som ler og prater sammen uten uh, munnbind og sosial distanse. Eh, og og kjørsjø full av folk liksom bare mingling og, selv om vi, vi snakker jo en del om at denne minglingen kan bli litt vanskelig da, mm. så tror jeg faktisk eh, at noen faktisk savner den også da <laughs> ja vi skal snakke om et tema i dag som er hentet fra de ti bud bud nummer fire det er også kunne de ti bud Hvis jeg hadde spørt, nå forventer jeg jo at dere eh, som har den yrkestitelen dere har, som både pastor og journalist i Kristenavis, kan disse ti budene. Men, men hvor viktig er det å kunne rekkefølgen på de ti bud? Jeg tror vel kanskje at innholdet er viktigere enn rekkefølgen, utenom kanskje de første. <laughs> men, nej, vet du hva, jeg, jeg må innrømme at nu var det en episode her der jeg siterade en bibeltext och sa först att den var ifrån uppenbarelsen men så var han från apostlarnas gärningar. Jag är er en sån typ som kan göra en god del fel när det gäller att citera bibeln, huska namn och sånt. Jag har ett hode som inte hänger sig, inte liksom fäster sig vid hur det står, tal och sånt, men som gärna kan citera en bibeltext och finna ut hur han står, men det kan gott göra fel alltså. Det måste jag inrömma. Men jag vill påstå att innehållet är er viktigare än räckföljden. Mm. Men har du kunnat någon gång gått i det att du kan säga som det står i fjärde bud och så går du kvar vidare som om det är er något alla kan? Typiskt det. Er det. Prova flasha lite kunskap eller sånt och så bommer du grå. Det gjorde jag en gång så på talarstolen så ja så sånt som Moses sa och så kom en bort med gitt på att ja det er Moses som har skrivit det men det var en annan som sa det. Ja. Ja. Tänkte jag tack för besked. Följt mig lite liten. Ja da, men det måste man ha till. Ja då. Jeg tror vi må hoppe inn i dagens tema Eivind, har du lyst til å ta oss inn i tema i dag? Ja, det har jeg egentlig um, For at vi, vi har fått en e-post inn Der uh, hun som skriver um, Har litt tanker rundt det fjerde budet I hvert fall der hun skriver det um, Så jeg kan lese ut teksten da, Som hun skriver Altså det fjerde budet lyder Du skal hedre din mor og din far kan kanske ge bakgrund att det här är er en som själv inte är er i menighet och säger att hon är er komfortabel med tillvaron utanför menighet. 
och har lite tanke om vad som gör att folk förlater menigheten Men alltså det fjärde budet. Jag tror att det kan läggas ett lock på de sanna känslor i förhåll till egen barndom. Smärta från den tiden, upplevelser som har präglat en i vuxen ålder kan lätt bli ett tabuområde i tillgivelsens namn. Vägen till sann hjärtetillgivelse går från erkännelse av det vonde via känslorna i upplevelsen som man tillåter att komma till uttryck, för exempel sinne, frustration, skuffelse, sorg. Och så skriver hon att det är er lätt att preka tillgivelse som en väg till sann frihet, som hon inte säger att det är er fel, men och det alltså det kommer ett vann här, man här. Det finns ingen snarväg till detta utan att man tar upp sitt inre sårade barn då i hemmetegn. Man måste se att det barnet skriver hon, man måste lytta till det, förstå det och trösta det. Och hvis man inte gör det så vill man svikta det barnet på nytt, alltså för att följa det fjärde bud. Eh, så då hon får fram här då är er att hvis man bara präker tillgivelse, man präker att man ska hedra sin mor och sin far, men inte ta på allvar att det kan finnas människor i församlingen som gärna är er svikta, är er såra i uppväxten så så svikter man på mode på nytta. Um, den bästa måten att verkligen följa detta budet det är er att ge den lilla jenta eller den gutten eh, där inne då uppreisning och anerkännelse för så att tillge sina föräldrar av hela sitt hjärta. Att det är er den bästa kärleksförklaringen man ger till sin mor och sin, sin far och inte minst till sig själv. När fokuset blir tillgivelse utan att snacka om vad det innebär så har man glömt sitt eget ansvar som förmedlar. Eh, man bara säger att du måste tillge och ge det till Gud som han kan kasta det i glömselens hav och man inte tar det på allvar så, så har man glömt sitt ansvar. Eh, så det som är er poängen här då som hon uppsummerar till slut är er att man måste ge plats för det vonde som ligger på insidan hos människor och att det vill vara halbredande och lindrande och liv. Och det här är er något som hon skriver att eh, hvis man tar detta på allvar så tror hon att eh, det kan föra till att fler människor kan bli i menigheten och kanske slå rötter Så lite långt och lite krångligt är men väldigt bra men väl konklusionen vi när vi läste igenom det då. Ehm. du Christian som pastor när när du läser detta här är er det är er det möjligt att möta henne i det hon skriver? Um, jeg jag är er säker på att det är er ganska många som hvis den ska försvinna nu om om det och heter sin mor og sin far så är er kanske ganska många som vill känna att den hoppar bok över vanskliga ting i barndomen då. Uh, og och som försvinner så tänker jag att det, det er viktigt att förmedla vad det budet säger. Uh, och och kan man hämta kraft till att leva det ut och vem är egentligen uppfyllelsen av dette budet? där man har en far som har gett namn till allt med kallar far och som faktiskt är er god och som våra jordliga fäder er en en blass av glans av egentligen. Eh, så jag tänker att detta budet kan brukas då försynna Gud som en god far och måten med kan få leva i den delsignelsen på. Eh, och peka på evangeliet genom budet men eh, men hvis man säger försynna det som en sån imperativ du skall eh, så kan det gott vara många som känner att nå nå känner jag att en inte tar min historia på allvar. Så det är er vanskligt för en försynner att gå in i kvar enkelt historia eh, på talarstolen så så vet jag att kvar gång jag säger något så tolkar folk det genom ett filter av sin historia, sin upplevelser. 
Um, og derfor er det så viktig å hele tiden peke til Jesus, for, for det kan være et svar på, veldig, på de aller fleste uh, uh, historier. Men, men jeg har ikke løsninger, sånn, de praktiske løsningene. Så kanske tänker jag att här här man inviterar in till själsorg att själsorgen må utfylla försynelsen här och säga si att detta är er det många som har vanskeligheter med men man har resurser man har själsorgare man har vägledare som som är er klar till att prata med dock för att detta kan man ikke ta i plenum i en församling räcker på och säga si att ja men detta stämmer i mitt liv det blir för öppet och sårbart så jag tänker att här må en försynare vara väldigt tydlig på att här är er det föräldrar som har gjort fel och som någon har erfart men man har folk som önskar följa upp det så jag tror att själsorgen må in för att utfylla när man snackar om såna ting som kan vara vanskliga och sårbara. Men hur får du den kunskapen ifrån att detta är er något som själsorgen må må ta, ta sig av detta kan inte ha som på något förkynnelse eller uttalt i i en menighetssammanhang. det kräver ju att du som Ja, nu är er du du pastor Kristian. Altså det kräver att du har god kunskap om människosinne, eh, mm. hur reagera. Altså empatien så det som förtjänar bör egentligen vara fryktligt stor då. Absolut. Jag tror några av den utrustningen till att liksom sensa att här är er det nog som som kan vara väldigt sårbart. det kommer av erfaring att den er till att kanske tråka en del fel och är er avhängig av någon tillbaka men kan kan bestämma att du tråkar fel kan hjälpa dig att komma på rätt kurs som ja. förkynnar min erfaring är er att det är er tillbakemeldingar att folk som kommer efter på att säga si att du er tack för en tale men akkurat det du sa där det rörde något med mig och och så när jag gick till kvart för att prata lite med dig så erfarer jag att detta är er något som jag kunde löst på talarstolen men jag kunde kanske öppna på sagt att här är er andra som har upplevt andra olika ting än mig men vi har rum för att prata om det i i källsorg och vägledning. Men hvis eh, nu ska jag vara lite men men hvis nu säger du att du är er öppen för såna tillbakemeldingar men hvis du upplever att den du snackar med inte är er öppen du måste alltså du du möter motstånd på mm. på att ta upp såna ting och det är er du som har problem det är er du som eh, krangler vorn det är er du som inte skönar bilder det är er du som också och så är er det du som tar upp detta så reagerar som sitter igen med med alla ja det deg, det är nog galet med. Mm. Ja. Och det är er det ju många som upplevt. Mm. Eh, så så det hörs ju fint ut men men mm. men när du får den upplevelsen vad gör du då? Ja, helt kan du ska göra men jag tänker det, det då bunnar det ju lite ut i en sån tanke hos försynnande och tänker att när du försynner så måste du vara öppen för att det sker nog i människor. Både gode ting men och onda ting och vara öppen för att att det kan ha skett när du försynner och vara öppen för att det som försynnelsen gör i folks liv om det är er Gud eller om det om det er andra ting som rör sig det man vara öppen för att kunna följa upp på en eller annan måte och vara klar för att det blir en tillbakemelding som kan vara lite krass mot måten jag gjorde på. Jag har ett exempel och det med hade en sång i salen i studentförsamlingen som heter Bless the Lord of my soul som handlar lite om det att gå igenom mörka tider och så komma ut och synga till bedelse likväl Och där textförfattaren har upplevt en en barndom med en stefar alltså faren död när han var år och stefaren som som inte den relation var helt god. men han likväl kom ut av det genom lite sån uppföljning och fick 
blev disciplerad och blev lovsångsledare och kom på andra sidan av detta och fick erfara Gud som en god far och skrev en sång om att okej, okay, genom detta kan kan livet vara bra. Och det var delte i det vittnesbördet väldigt kort, väldigt enkelt och kanske banalt. Då var det en som efterpå kom gav kontakt så att det gjorde ganska vont för det att jag erfart så pass mycket vont i min barndom med förutsatta föräldrar. Um, og det at du gjorde det til så enkelt at det liksom bare, whips, så var han färdig genom det han blev kristen, altså det, that's it liksom. det var ikke noe mer process. Um, det gjorde veldig vondt og, og jeg kjente at jeg ikke ble tatt på alvor og det, den tilbakemeldingen så jeg veldig godt og jeg tenkte liksom, ja, jeg gjorde det litt for enkelt uh, og måtte, måtte liksom tenke at neste gang jeg snakker om disse ting her så må jeg si at denne processen kan være tung for mange og vanskelig, men man har sjelesorger som kan ha erfaring på dette og kan hjälpa igenom. Uh, og man har også uh, et budskap i Bibelen i evangeliet, man har en Gud som er god som vi kan komme oss gjennom dette sammen uh, og det, den tilbakemeldingen fikk uh, endret litt på måten jeg snakket om de tingene uh, at det er farlig å bare ta denne vips så har du tillit og alt er bra ja. Uh, så, ja. Det, jeg tenkte du snakket litt om rekkefølgen i budene i sted <laughs> men, uh, men at kanskje rekkefølgen er, er viktig her da med tanke på att det första budet alltså det börjar med att älska Gud eh, og och det börjar med grundlaget sånt om vem Gud är er, eh och lägga då grundlaget och kanske i förkynnelsen sant att man man eh, man ser Guds hjärta för de utslåtte man ser Guds hjärta för de som lider och som alltså enke farlösa är er liksom en sån samla <laughs> samlesack för de som verkligen har det tøft då hade det tøft i det samhället um, för det att um, att kanske det måste börja där sånt och vi står grundlaget blir lagt så så blir det enklare att relatera till försynnelsen på en måte då uh, så det är er det er kanske något där att man må känna kem Gud är er, och verkligen förstå kem Gud är er, då för att kunna lytta till försynnelse på en god måte egentligen um, ja nu ska ta ett exempel i för idrotten Alltså visst du är er en eh, vellyckad kanske ska ta ett exempel i för skivem då. Är det alltid skivem? Jag följer alltid skivem. Det kan gå där. Eh jag har ju men men alltså får inte snacka om fotboll vad det egentligen är. Ja, er ja. Men men visst du är er, eh gör det gott, du är er på landslaget och och du håller på att bryta igenom och ska verkligen bli en av dessa här viktiga gode eh, så blir du skadad. Eh, och så ska du då jobba dig tillbaka igen. Har du lyckas kun hvis du kommer dig tillbaka och vinn en ett löp eller har du lyckas om du inte kommer tillbaka du kommer inte på landslag en gång men du blev frisk igen och fick kanske en annan jobb som är er bra alltså kan ti sätter med ting i perspektiv så att du har lyckas eh upp emot det som jag snackar om nu alltså kan ti har du lyckas så mycket att du eh kan snacka om det Alltså är er det dessa lyckhistorierna med med dyrka fram han var mest på topp och så blev han skadad och så kom han igen och så blev han världens bästa. Det är er sån med snacka i kristenheten och om om Ja, alltså du har lyckats, du har lyckats visst du har haft det tøft och har kommit dig upp igen och har tillgitt och och liksom yes. har det helt bra. Då har du känt det bilden vet. Då är er det det. Ja. Ja, är det dig historierna med lika att snacka om? Ja, det är er en fara för det i alla fall och det är er ju en journalistiken också, Vi skriver ju vittnesbörd av och till, alltså fortällningar, ärliga fortällningar, men gärna fortällningar där 
den som vi skriver om er, har kommit sig lite på tillbaka på hästen eh, men så så har vi i alla fall en tanke om att vi også må eh fortælla kunna snacka med folk som som inte har fått sorterat eh, grejerna sina helt mm. Det är er ju viktigt det är er ju viktigt att ge ett sant bild och ge någon ögonblicksbild Men det är er klart att vi har väl något i oss som människor som är er, alltså hvis du ser på alla berättelser som vi berättar sant så har det en sån bue där du liksom du bygger dig upp och så på en går du ner i en bølgedal och du skall ner nästan under nollpunkten alltså huvudpersonen dör gärna nästan sant och det blir väldigt mörkt mm. och så kommer det upp igen sant och vi älskar ju då och det är er något djupt mänskligt att vi alltså det er hoppet sant om att ting ska gå bra Och då är er det lätt för att vi tar tak i historien när det har gått bra. Mm. Vi fortæller vittnesbörde när vi är er tillbaka. Eh, men, men det kan säkert vara många grunder där då. Ja, det är er ju det är er väldigt enkelt och det är er ju som du säger det är er ju något som appellerar till oss djupt när som människor tror jag det, det med den historien som kanske är er nog lagt ner i oss. Det är er att det, det er på något historien som jag er skapat in i med Gud sin seger. Men Bibeln är er ju ganska ärlig allikevel och tänker speciellt när vi tänker in med den saken med fick med att du ska ska hedra din far och din mor så så är er bibeln ärlig på att det är er inte alltid att det är er, den relationen nödvändigtvis kommer upp igen till att bli sån perfekt. Det står nog i Romarna 12 om att och detta är er faktiskt som väldigt sån frigörande för många som jag har självsorg. Det står att gengäll inte ont med ont har tanke för det som är er gott för alla människor. Håll fred med alla om det är er möjligt så långt det står till det. Och där är er det många som känner att åh det är gott att höra att det inte nödvändigtvis att den eh, relationen ska bli helt perfekt men det står till mig så långt det är kanske kapacitet till att komma mer i möte. Det, det låser sig hos mig. och eh, det betyder att den utestängt från Guds nåd allikevel men men kanske kan säga si att ja kanske om någon år så kan det lösna lite igen och vi kan mötas lite igen men det är er så långt det står till dock. Um, så för många så är er det en sån ok, Bibeln är er ärlig på att det är er alltid att det där löser sig helt perfekt. Uh, och kanske ska det ju historien få lov att fortellas då. Uh, att det går att finna kvile i ja, själv om jag inte fixar detta som som Bibeln säger, så så är er det nåde för att leva i detta och. Men du sa något där, själv om jag inte grejer fixar det som som Bibeln säger. Alltså då du ska vara lite uh, du ska vara kommer gott på trusvägen för för att komma där. Ja, och det det är er ju något av vårt ansvar som försöker nog att och peka på att faktiskt så gäller ju detta alla med 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 grejer Och jag tror att till syvende sist så så pekar absolut alla både bud och alla bibeltexter på Jesus. Och när med är ju grejer heter vår far och vår mor så och känner att åh detta grejer inte för det något galet har skett med mig eller jag har gjort något mot dig, dig har gjort något mot mig. Vad som helst men så var det en som var totalt lydig i Getsemane som sa Gud slå detta bägga gå mig förbi men inte min vilja inte min din. och eh, det er hans liv med ska få leva i då och tänka att ja hans lydighet det var egentligen det er blivit mitt liv. Hans död mitt min död hans liv er mitt liv. Den lydigheten där den är er jag tillskrivet. Um, så uansett kan man försynna så ska man få peka på Jesus säga att när man inte sträcker till så var det en som var lydig som faktiskt gjorde det och det det ska vara min frihet och känna att ok jeg kan lägga väck den dåliga samvittigheten och kanske på sikt kan kan nog eh, frukt vuxa i mig av evangeliet och att kanske kan jeg ta ett nytt steg men akkurat här och nu ska jag få kvila i att hans lydighet var mer än nog för mig. 
hedra far sin mor. Vad betyder egentligen det? Ja, då måste spara Martin lite. Har du katekismen på utnåt Christian? Nej, den har jag inte. <laughs> Nej, men men där finns finns goda förklaringar på det. Men um, jag tänker ju att det alltså då frågor som du ställer där, då har jag ställt någon gång och jag har snackat med andra om det. För det är er faktiskt ett väldigt relevant spörsmål. Vad betyder det för en vuxen man eller vuxen dama och eh, hedra sin far och sin mor? Altså, det betyder det betyder kanske och komma där att du tar selvstendige valg da, som som vuxen eh, och kanske alltså eh att det är er ett land vont mellan dig och din far och din mor så tror jag att att i alla fall när du växer upp då så kan då då ta kanske ta ett ett ärligt uppgör eller eller liksom ställa det fram i lyset då det som har varit vont och sånt tror jag kan vara fint förenlig med att hedra sin far och sin mor alltså en stille underdanighet när du är er vuxen där du inte vågar ta upp eller ta upp med det som har varit vont tror jag inte nödvändigtvis är er måten eller kan jag säga si? ja det tränger inte nödvändigtvis vara att hedra sin far och sin mor då men du är er ju prisat visst du ska ta ett upp och du vill konfrontera föräldrarna dina med det som som har kränkt dig visst det är er ett populärt ord och du blir typ mött ja vad du då jag tror att alltså visst du ska konfrontera din far och din mor i i vuxen ålder så tror jag att du först må ha eh, ha gått en process med någon du stoler på en källsörgare eller en psykolog eller för att få lite orden i huset sitt själv då och på något verkligt bli vuxen för när du går till din mor och din far och konfronterar visst du då visst du då kommer med en obalans på insidan och själv så tror jeg du kan bli enten väldigt såra eller du kan du kan kanske skapa ting som inte nödvändigtvis trängt att vara i det förhållandet sant alltså försoningen blir vanskligare sant så jag tror att man må kanske må liksom finna lite ut av ting på en annan arena då alltså när du är er en vuxen och hålla komma till sin far och sin mor när du har så pass balans i livet att du kan tåla och bli avvist <laughs> för det kanske är sant det är er ju inget tvivel om för din far och din mor är er ju bara människor det också sant som kanske inte har tagit har har helt balans i livet själv <laughs> men då är er det samvittigheten som är er, på något sätt lite nyckelord här eh samvittigheten för din egna känslor men som också samvittigheten för föräldrarna sin känslor och så samvittigheten för det som då har varit vanskligt ja det det är er en komplex grej här eh, och men jag tänker gå där och hedra sina föräldrar. Om du hedrar någon så är er det ju nog med att komma fram för dig med integritet och sannhet. Gå där och hedra föräldrar med och på något där sann, drulig med det så att detta syns jag är er vanskligt med vår relation. Eh och hedra dem med och inte inte nödvändigtvis skjula allt den bär på, men det annars känner jag att det kan vara väldigt vanskligt för någon att den relationen inte tilliten inte är er där. Ja, men du du kommer liksom till tidspunkt där du inser att föräldrarna dina också är er människor, sant? Och att du kanske kan då kan du kanske sätta ord på och få någon att okej, okay, mina föräldrar sviktade mig, sant? De gjorde något som var som var vont och du och i den kristna kontexten i den kristna bilden så har du har du egentligen resurserna till att förstå att ja, sån är er det. Alltså de är er fallna människor, sån som mig. detta skedde och du du kan ta en process på det, du kan få en sån som hon snackar om här sånt en en helbredelse på insidan 
sant? Så så jag tänker liksom att uh, det finns någon det finns en väg att gå här då som är er, som är er bra men att gå utan att ha tagit ett uppgör själv och kanske liksom fått hängt ansvaret på rätt knagg och så vidare och bara gå till föräldrarna sina just du är er i obalans själv det ja det kan vara lite farligt kanske då alltså men Jesus mötte ju en man som sa att han hade hållt alla budene är er det möjligt att hålla ett det fjärde budet du ska hedra fadern och morren Ja, det er går så Jesus visste ju indirekt han att han inte hade allt på ställ då. Även man hade god tro på det själv, sant? Men mm. eh, det är er väl olika nivåer att här då. Eh, vi lever nog aldrig helt upp till det och det er som så Christian säger eh, att eh, det var det en som gjorde att det er där vi kvila oss på vi er kristne. Eh. Men men får snurra på det här och så vissen uppleve att en i menigheten snacka eh, sån att det blev vanskligt att ta tak i detta här. Alltså nu säger du Kristian att du aldrig kan komma till dig hvis, hvis en reagerar på ting och du är er öppen för eh, tillbakemeldingar. Ja. Eh, du har lagt listor ganska högt här nu. Men, men nu är er det ju många som går i andra menigheter än din och hvis en upplever att detta är er vanskligt, bör den hatt en lite sån eh, havarikommission som ja, men det är er ju oss. <laughs> då bara skriver du in mail till oss, vet du. <laughs> ja. Nu har ju jobbar ju du som journalist i Kristnavis. Är er kommer så långt att en havarikommission, visst den kommer fram till att här är er det gjort fel i menigheten, att menigheten då är er villig till att se på detta här eller går den i försvar och säger att vet du vad, inte kom här med ge så gott med kan med detta med tro för och så går den i försvar. Altså, jeg tror at jeg tror helt klart at vi, vi kommer aldrig der at, at menigheter vil kunne håndtere dette her elegant, og altså alle menigheter vil være helt åpen, eller og virkeligheten er kompleks, sant? Det er, men jeg tror nok at det finns jo sånne haverikommisjoner, sant? Altså, det finns organisationer, det finns sjelesorgsenter og så videre, som nok opplever sig selv som en haverikommisjon for, for menigheten, da. Så och vi har haft jag har hört berättelser från såna uppgör där menighetsledare har erkänt att man man inte har sträckt till då att man har glatt över och så vidare så nej vi är er nog inte där men jag vet inte kanske bevisstheten är er lite större eh, kanske fler eh, menighetsledare ser att okej okay, vi må vi må vara lyttande vi må ta tillbaka meddelanden men Jag vet inte, vi, vi kommer nog aldrig där och kanske kan det vara nyttigt och när man hör en pastor eller en förkynnare eller en talar säger något som sårar ändå. Och hvis man upplever att en når inte in till den här personen eller du bara ser på hela personen att här är er det ju vitsigt att komma med sina såra känslor då. så kan det vara något med att här och bara tänka att okej, okay, den pastoren där som kanske tror han eller hon är er väldigt viktig är er så väldigt viktig och liksom ta bibeln sitt syn på den pastorn lite inöver sig då och liksom nedskalera den betydningen till den pastorn lite i sitt inre och tänka att kanske en förmedling något av evangeliet det er då jag ska ta till mig jag kan gå till bibeln jag kan jeg kan liksom gå till andra och få justerat på en måte, ja då jag har fått höra då för att i en kristen tanke så är er ju en en bara en som har autoritet till att ge vidare något 
Och ja, så jag tror ju vi kommer kanske där att alla att alla är er helt öppna och du alltid vill kunna gå till alla och alla vill ta det gott emot det. Och då måste man kanske ha en sån inre process kanske där man justerar lite betydningen mm. till pastoren då för att säga det har blivit lite för stor kanske. Jag tror man må avslutningsvis säga si att visst du som hör på nå har upplevelser som du eh, føler att med har varit borti lite eh, och du har lust att snacka med någon så ta kontakt med någon som du har tillit til, som själsörja. Eh, kan också anbefala att ta kontakt med kirkens SOS och eh, mental hälsa. Och så eh, har man också lust att dig som hör på att och ta kontakt med oss. Havarikommissionen var med inom det vill jag att ett fasit svar med tre sträckor i alla fall två sträckor under svaret här men man har i alla fall lust att belysa och så hoppas man att att man kan lära något utav dessa historierna. Och visst du vill ha kontakt med oss så är er vi ju i sociala medier pastornjournalisten där. Men så kan du också skriva e-post och då är er det pod@petro.no pod@petro.no och vi hör gärna tanke om där vi har snackat om här eller helt andra erfarenheter och där vi gravat att det är er ju varför förlata folk menigheten. Det är er väl liksom det stora frågeställ vi snackar om. Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail brukadress podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook sida Pastoren och journalisten.